0: och välkommen till Digitalsamtal. Som ni hör i bakgrunden är inspelningsmiljön annorlunda den här veckan. Det beror på att jag just nu befinner mig på Nordstadstorget i Göteborg och detta är ett av två avsnitt som Digitalsamtal spelar in framför en live-publik inom ramen för Vetenskapsfestivalen. Det här samtalet ska handla om hur personer som drabbats av stor sorg använder sociala medier i sitt sorgarbete. Och den som ska berätta om det är Ylva Hård av Segerstad, docent i tillämpad IT på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Hej Ylva! Hej, hej! Om vi börjar med en sån riktig helikopterfråga. Vad vad är egentligen den här frågeställningen kring sorg och sociala medier som du har forskat kring?
1: Ja, jag har själv drabbats av sorg när jag förlorade min dotter för åtta år sedan. Och började använda en sluten grupp på Facebook för sörjande föräldrar. Och... Efter en tid så kunde jag, antar jag, att forskarhjärnan klickade igång på något sätt och jag kunde se att det hände saker och ting inne i den här slutna gruppen som man inte riktigt kan göra utanför. Att man kunde tala om saker som inte riktigt går att tala om på andra ställen. Man kunde visa och dela saker som man inte riktigt kan göra på andra ställen. Så helikopterperspektivet tror jag skulle kunna uttrycka som... På vilka sätt kan digitala verktyg och sociala medier fungera som stöd för sorg i vårt fall som vi tittar på?
0: Vi kommer till det, men kan, kan du börja med att beskriva lite grann vad var det som hände inne i den här stängda Facebookgruppen. gruppen som bara medlemmar som hade blivit godkända av administratörerna hade, hade tillgång till?
1: Ja, dels så ser man att det är väldigt stor interaktion över hela dygnet. Det är jättemånga som skriver. Det är en stor grupp, det är... Lite drygt 2000 medlemmar som är aktiva. Och de sakerna som tas upp i olika typer av inlägg. Det man skriver om, det man känner att man vill dela. Bilderna man lägger upp är sådana saker som inte... Ja, saker som de sörjande föräldrarna känner att de har behov av att tala om. Men som de känner att de inte kan göra någon annanstans. Och vad det handlar om, eller vad det kan handla om, kan vara allt ifrån att man lägger upp sin berättelse. Man skriver om tankar och, och känslor som man har. Man kanske behöver konkreta råd. Eh, man kan dela bilder. Bilder kanske också på där barnen faktiskt är döda också. Som inte går att lägga någon annanstans.
0: Det, det här att Facebookgruppen är stängd. Så att inte vem som helst kan titta in där. Hur, hur viktigt är det för hur gruppen används och fungerar?
1: Det är nödvändigt. Vi har både gjort flertalet enkätstudier med medlemmar och moderatorer i den här gruppen och gjort en hel del intervjuer och allting som kommer ur detta visar att det är just att gruppen är sluten som gör att folk vågar, att folk känner att de kan använda den här gruppen som en typ av digital frizon eller fristad. Så att slutenheten och Tryggheten i att man vet att det är bara andra som delar sorgen, som är medlemmar, det är nödvändigt. Mm.
0: Du, du har också kunnat konstatera att moderatorerna här i den här gruppen spelar en, en väldigt viktig roll också för hur den fungerar. På vilket sätt då?
1: Jo, eh, i och med att det dels är det en stor grupp och som används eh, när medlemmarna mår kanske som sämst också. De har som, sämst, som störst behov av att skriva och ha ett utbyte i gruppen. Eh, och eh, Mycket är ju skriven text och det går ganska fort att kunna skicka upp någonting eller kommentera någonting. Så man kanske om man är ledsen och upprörd eh, och förtvivlad så kanske man inte riktigt tänker på konsekvenserna utav det man skriver, vad det kan ha. Eh, och så moderatorernas roll att gå in och titta på vad händer och kanske om det blir så att det blir kontroverser kunna styra upp lite grann så att gruppen ska kunna fortsätta vara en trygg fri zon. För,
0: för, för viktigt att poängtera här är också att det här är en grupp som är startad av en ideell förening som har vana långt tidigare att, att handskas med den här typen av frågor och att det är ideellt aktiva i föreningen som, som agerar som moderatorer också.
1: Det stämmer. Så den här gruppen drivs av en fysisk stödförening för sörjande föräldrar som har funnits i 25 år och detta är ett av deras samtalsforum.
0: Konkret, vad vad, vad är det för typ av stöd som som medlemmar i den här gruppen får av varandra?
1: Det kan vara både högt och lågt om man säger. Det kan vara allt från att folk får känna att de inte är ensamma med de tankar och upplevelser de har man får bekräftelse men de kan också få konkreta råd om det är så att man frågar efter det det kan vara allt från vilka gravlyktor kan tålas nu, till vilken rätt man har gentemot Försäkringskassan eller hur någon har hanterat en situation som kan vara svår
0: Därför att när man har hamnat i den här fruktansvärda situationen att, att förlora ett barn, då, då spänner f- frågorna och funderingarna och sorgen över hela det här fältet från det strikt praktiska kring en gravlykta Absolut. till myndighetsrelationer till, till det känslomässiga och det här, det här blir ett, ett forum för, för alla de här aspekterna Precis. i sorgarbetet.
1: Och det fina är ju att alla som är medlemmar har ju liksom egen upplevd erfarenhet av detta och kan dela med sig av den kanske på ett annat sätt än vad en terapeut skulle kunna ge stöd i sorgprocessen. Eh, att man har upplevt liknande saker och man vet vad som har, kanske har funkat eller inte funkat för den själv.
0: Man har gått igenom processen mm. själv. Precis. Eller är mitt i den, för det är också en viktig aspekt i, i det här. Absolut. att, att när, vi, när vi pratade inför det här, att, att du var inne på att i samhället i stort så finns det en hel del sociala normer om hur sorgarbete faktiskt förväntas se ut hur länge man ska sörja, hur intensivt man ska sörja och så vidare. Och och de sociala normerna stämmer väldigt sällan överens med hur det faktiskt är. Och därför blir den här gruppen också viktig.
1: Absolut. Man skulle nästan kunna säga att vi har blivit lite ovana vid döden eller att hantera död och sorg i samhället nu jämfört med hur det kanske har varit för 100-200 år sedan eller hur det är i andra delar av världen. Och i och med att sorg och förlust och död är sånt som vi inte gärna pratar om. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera någon som har förlorat någon. Då blir det fysiska mötet kanske svårare- och det är lättare att söka sig till forum på nätet. Dels för att man kanske får kontakt med många fler som faktiskt delar något liknande. Medan i vår vardag, som tur är, så är det ju inte så många som förlorar barn. Nej. Så vi kanske inte ens känner någon som har gjort det. Men vi får möjlighet att få ett utbyte med ganska många. Genom en sån här grupp på sociala medier.
0: Men det, det tycker jag är jätteintressant. att det, det, det visar ju på, på sociala mediers liksom potential rent generellt. Det här att vi, vi, vi har ett antal sociala normer som faktiskt kanske inte är hälsosamma. Det kanske inte är rimligt att vi inte ska kunna prata om mm. döden i det fysiska mötet. Men att då hitta ett, en möjlighet att göra det i ett digitalt möte. Mm. Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, absolut. Jag tror att det som är möjligt att göra i en sån här grupp eller en sån här... Det kan både komplettera och kanske kompensera också för det stöd eller möjligen brist på stöd som man får i samhället eller i sin dagliga mötet med andra. Så kan man få det stödet på ett annat sätt i i det digitala.
0: Och det här att det faktiskt är en stödfunktion som finns tillgänglig inte nästa torsdag klockan tre när jag har en tid med med samtalsterapeuten på min vårdcentral utan som finns tillgänglig nu fredag kväll klockan 21 för det var nu som sorgen slog till. Hur hur viktig är den funktionen i
1: i det här? Ja, det är jätteviktigt. Och det är ju en av de sakerna som faktiskt det digitala kan tillföra Som, som blir det nya, så att säga. Att det är tillgängligt dygnet runt, oberoende var var du befinner dig och i fallet med sörjande. Också under så lång tid du själv behöver. För att i det dagliga samhället så kanske du förväntas kunna fungera som normalt efter tre månader. Eller
0: så. Man pratar om att nu kan man lägga sorgen bakom sig och ja, gå vidare i livet. Mm.
1: Det är någonting som många av dem. vi har pratat med vittnar om. Och hur, det är, hur svårt det är att hantera. Att hela omgivningen förväntar sig att efter en viss tid då har man pratat klart. Då har man sökt klart, nu ska det vara färdigt. Lägg det bakom dig. Och då försöker många att leva upp till det. Men känner att de inte kan det och då kan de ta steget in i den här eh, slutna gruppen och få möjlighet så att, säga, att fortsätta arbeta med det som de känner att de behöver mm. göra.
0: För, du, du har också nämnt att ibland de som, som jag har gjort intervjuer med, att, att det finns de som nämner att amen, jag skulle inte kunna skriva det här på min öppna Facebook-sida. Jag har provat att göra det, men då blir reaktionerna faktiskt negativa. Mm. För folk klarar inte av att hantera att jag fortfarande sörjer.
1: Precis. Det är något som återkommer bland de som vi har pratat med. Att de har fått anpassa sitt uttryck efter vad de har förstått. Att vad omgivningen kan orka hantera eller vill hantera. Många är väl ledsna för det. Men känner att de får ändå stödet på ett annat ställe då. Och pratar man med dem om hur de uttrycker kanske en viss händelse- både i den slutna gruppen och hur de uttrycker det på sina öppna sidor eller i sin vardag så är det väldigt olika man formulerar sig olika man kanske inte ens tar upp någonting på jobbet eller medan det är någonting man kanske kämpar med mycket så kan man göra det jag vet att vi har haft exempel där folk har sagt att de sitter på jobbet så går de in i den slutna gruppen och kräks ur sig allting Sen kan de gå ut och klara av resten tack vare att de vet att de har den här möjligheten hela tiden.
0: Det här blir en säkerhetsventil som finns tillgänglig mm, dygnet precis. runt i, i interaktionen i den fysiska världen.
1: Absolut. Och framförallt genom mobil teknologi så blir den ju ännu mer tillgänglig. Och just när man behöver det, som du sa förut, att det kanske är på kvällen en fredag som, det är nu, som ångesten är som störst eller mitt i natten. Och i och med att gruppen är så pass stor också så kan man vara ganska säker på att det finns alltid någon där. Någon som ser en, någon som hjälper en, någon som stödjer en och som kanske har liknande erfarenheter som kan hjälpa en där och då. Jag vet också att vi har haft medlemmar som har kunnat klappa sig på fickan när man har haft mobiltelefonen och säga att jag har dem alltid med mig. Och bara det känns att... Gör att man det blir sig en livlina som, som precis, faktiskt livlina. finns där om man skulle
0: behöva det. Uh, jag tänker att när, när sociala medier började få sitt stora genombrott, mm. om vi backar ett antal år, så pratades det väldigt mycket om IRL, in real life, i verkliga livet, kontra det. det som händer online.
1: Mm.
0: För mig så är det här ett, ett otroligt tydligt exempel på hur fel det är att tänka så. För att det är ju inte på något sätt så att det här sorgarbetet som de här sörjande föräldrarna får hjälp med via en, en, en plattform som Facebook, att det överhuvudtaget skulle kunna påstås vara skilt från verkliga livet innan
1: Ja, Jag håller precis med. Det är ju exakt lika verkligt som ett, ett, ett fysiskt möte. Det är bara att det är medierat på ett annat sätt. Och jag vet inte, det var väl ingen som gnällde så mycket på papper och penna brev och tyckte att det var något mindre riktigt i det tidigare. Det är en helt, helt annan typ av eh, interaktion som möjliggörs. Eh, och till och med kanske paradoxalt nog mer uppriktig och mer stödjande än den man kanske får då fysiskt. Eftersom vi är liksom lite ovana vid hur vi ska hantera sorg. Eh, och det är en av de ingångarna som vi hade faktiskt när vi började med detta att... Eh, Ett exempel där vi hade en kollega som hade förlorat sin pappa som upplevde att det stödet som han fick i sin sorg på jobbet eller i sin vardag kanske inte ens existerar utan folk undvek honom och gick undan i korridoren medan det stödet han fick på Facebook upplevde han som både genuint och att det gav honom någonting uppriktigt. Där vågade folk uttrycka någonting som kanske är svårt man vet inte, ska man kramas eller hur säger man och vilka ord använder man det blir mest och de när det beklagar sorgen och lite obekväma s- saker. Men,
0: men, men, men då får jag en annan tanke också om, om hur, hur vi många gånger liksom sätter in sociala medier i ett sammanhang, nämligen det här att, att Att vi inte är i samma fysiska rum när vi kommunicerar via sociala medier är någonting som som i stor utsträckning skylls som anledning för att det finns mycket näthat och så vidare. Det finns en anonymitet och ett avstånd mellan de som som kommunicerar. Men här låter det som att att samma avstånd som som där används för att förklara näthat i det här fallet kanske kan användas för att förklara att vi vågar närma oss det här svåra ämnet. Vi får som som bekant eller vän till en sörjande möjlighet att kanske formulera os i text flera gånger innan vi trycker på skicka-knappen och därmed också känner oss tryggare i att ge uttryck för vårt våra våra tankar och den här osäkerheten i att kan jag krama den här kollegan eller inte? Hur nära står vi varandra egentligen? Den försvinner också med hjälp av det här att vi drar ut det det fysiska avståndet. Tänker jag rätt?
1: Jag jag tänker precis på samma sätt att Det som ger möjligheten för oss kanske lite stela svenskar som har haft det ganska bra också, som inte har haft så mycket krig och barn som dör runt oss. Det är svårt för oss att kanske möta någon, trösta någon fysiskt. Vi vet inte riktigt hur man gör. Men det är mycket lättare. Vi får den möjligheten genom texten eller genom den här asynkrona kommunikationen att man har lite tid att kanske formulera om sig innan man skickar på, klickar på sänd ehm, och att det är på, på något sätt det är fördelarna med det samtidigt som det är precis samma sak kan, kan ge det här med halva anonymiteten ger oss möjlighet att säga saker som vi kanske inte skulle våga säga alltså de elaka sakerna som vi kanske inte skulle vilja säga någon annan gång kanske vi får möjlighet att säga
0: mm. Men, men det visar ju också i, i dubbelheten i tekniken mm. att det, det, det är svårt att kanske beskylla tekniken alla gånger för, för vad som händer. Utan det handlar ju om hur vi människor förhåller oss till den. Ja,
1: precis. Um,
0: en annan t- typ av stor sorg som kan drabba oss, det är, det är ett sjukdomsbesked om en väldigt svår sjukdom. Och där har ni precis dragit igång ett, ett arbete, om jag förstått rätt, kring att, att titta på hur... hur kan den typ, kategorin utav människor, personer, använder sociala medier för att hantera sin stressade, sorgsamma situation.
1: Ja, precis. Ehm, ja, det vi tidigare har tittat på utifrån då sörjande föräldrar som har behov av att möta andra som har liknande erfarenheter och kanske då ett sammanhang där man kan prata om sånt som är svårt att prata om överallt. Liknande stöd kan ju andra som kanske drabbats av cancer eller som lever med eh, olika typer av eh, livslånga tillstånd kanske, eh, kan också ha glädje av att få, träff, få kontakt med andra som har precis liknande erfarenheter och få ett direkt utbyte. Eh, så vi tänker just att teknologin och, och såna här eh, stödgrupper kan ju fungera för många andra Också. Mm. Tittar ni bara på hur befintliga
0: plattformar och grupper fungerar? Eller, eller bedriver ni också en forskning som handlar om att, att hur kan man bygga den, den optimala sociala
1: interaktionen på nätet för de personer som har de här kommunikationsbehoven som vi har pratat om? Ja, dels så tittar vi på vad folk faktiskt använder. Och många gånger så är det ju så att man använder inte bara en sak. Det är lätt att tro att man använder bara eh, Facebook eller bara vad det nu är. Men oftast använder folk många saker parallellt och inte minst så fortsätter man ju också faktiskt att trä- träffa varandra. Så vi är ju intresserade av att både titta på vad, vad som finns och hur det kan användas. Eh, men också se vad skulle man kunna utveckla någonting som kan stödja en specifik grupp för just deras specifika områden. Eh, är en längre process.
0: Mm. De här nya studierna som ni, som ni drar igång nu. När räknar ni med att kunna säga någonting om hur de här sjuk, sjukdomsgrupperna använder det?
1: Det är svårt att säga. Det. Vi har egentligen precis börjat prata med en förening som heter Ung Cancer. Som har medlemmar som är i åldrarna 16-30 som antingen själva är drabbade under behandling eller efter behandling och lever med konsekvenserna av att ha haft cancer. Men det finns ju också anhöriga och närstående vänner som också då lever nära cancer och kan behöva få hjälp och stöd och prata med andra som är liknande situation. Det
0: låter ju som att samma möjligheter som, som de här sörjande föräldrarna har. Det här att, att man kan möta personer som, som fick sitt sjukdomsbesked för ett mm. dygn sedan, Och de som gick igenom den här, den här behandlingsmetoden för, för 30 år sedan. Mm. Och kan, kan, kan svara på frågor ur, ur det perspektivet. att, att sam, sam, Det finns ett överlapp här i, i möjligheter. Ja, det,
1: det stämmer helt. Att... Eh. Samma typ av stöd, samma typ av funktion. Att man kan få möjlighet att få kontakt med andra som kanske har kommit lite längre i sin process som har andra erfarenheter som kan hjälpa en att hantera den situation som man själv befinner sig i. Det är precis så vi tänker. Mm.
0: Jag blir också nyfiken på, hur, hur ser de forskningsetiska liksom, ställningstagarna ut när man, när man forskar kring så här väldigt personliga, liksom, intima frågor?
1: Ja, eh, det är ju naturligtvis sånt som är otroligt viktigt eh, hur man hanterar de här sakerna. Och jag själv som är sörjande förälder som får möjlighet att få tillgång så att säga till de sörjande föräldrarna. Kanske har både att jag kan få förtroendet men också så ställs det ett hopp. Kanske att det vi kommer fram med ska kanske kunna hjälpa situationen. Eh, vilket i sig kan vara en, en svårt etisk eh, Men det beror ju på hur man samlar in data och hur man hanterar det. Ingenting av det vi tittar på faller ju inom vad man kallar för känsliga personuppgifter. Det handlar ju inte om religiös uppfattning eller sexuell läggning eller vad det nu kan vara. Utan det är ju väldigt känsliga, känslosamma uppgifter. Eftersom man själv har valt att gå in i en sluten grupp där man känner sig trygg- och inte blir dömd så att säga. Det är någonting som återkommer ganska ofta. Att man känner sig trygg i att ingen kommer anklaga en för att sörja fel. Eller sörja för länge eller någonting sådant. Så är det ju, det här är ju personer med öden som man måste hantera. Lika varsamt som det förtroende som man får lov att titta på dem. Och det är ju otroligt viktigt hur man hanterar det. Det vi har gjort är ju att vi har intervjuer och vi har enkäter som, är, som vi som forskare har mer erfarenhet av att hantera. Medan det som sker, interaktionen, bilder och alltihopa som finns inne i den slutna Facebookgruppen är ingenting som vi har samlat och, och publicerat. Utan vad vi gör nu är att det är jag som deltagare som kan observera och så kan vi tala om det tillsammans med medlemmarna. Men det finns ju andra sätt att göra det också. Naturligtvis. Hur då? Det finns ju möjlighet att samla data och hantera. Ja. Men det blir en, en annan nivå på det då. Men vad man kanske glömmer bort i sammanhanget är ju att upplevelsen att man är in i en sluten, trygg privat grupp som användare är man ju väldigt upplever det som att här är jag skyddad här kan jag lägga upp någonting, här kommer ingen ta det vad man glömmer bort är ju att man när man skapade sitt Facebook-konto så har man redan klickat för att Facebook äger allting och har rätt att sälja det så Facebook som ett stort eh, multinationellt eh, vinstdrivande företag får ju lov att göra vad de vill medan vi som forskare gör inte det mm. och får inte heller naturligtvis Nej,
0: Elva, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och berättade om sorgarbete i sociala medier.
1: Stort tack för att, tack. att du fick komma.
0: Och till er som har lyssnat, tack för detta. Vi hörs igen nästa onsdag på Återhörande då. Hej så länge.